1: ¿Qué pasa lo los leídos míos? No, no, este episodio, este audio no está equivocado y no me he equivocado de podcast. Este audio va destinado tanto al podcast de lo leído como al de Leña. Para los que estéis en lo leído y no en Leña el Mono, en Leña el Mono he publicado ya dos audios en los que hablo de mi última adquisición, el Onyx el Onix Tab Ultra C, que es un ebook de 10.3 con pantalla en color y 300 ppi de resolución en el blanco y negro. Y ahí también en esos audios os explico cómo funciona la, el doble color, el blanco y negro y el color. Y demás, si estáis interesados, bueno, pues os pasáis por ahí y lo, y lo veis. En este audio os quiero comentar sobre la aplicación nativa, todas las cosas que trae la aplicación nativa de lectura. Que, bueno, yo normalmente leo EPUB y PDFs y entonces, aunque los PDFs los suelo leer en el, en el iPad, normalmente, en los iPads, pero dadas las características de este lector, sobre todo del, del, del de color, eh, me, me interesa bastante, o sea, me interesa bastante, nos resulta interesante también utilizar el sistema, el visor nativo. Bien, el visor nativo eh, sincroniza posición de lectura y notas a través de todos los dispositivos y se puede exportar, os lo he contado en los dos audios anteriores, y, bueno, una de las cosas chulas que me molan del visor nativo para los EPUB, por ejemplo, es que eh, la, barra, la barra de estado, la barra de abajo, donde te muestra el progreso y demás, te dice cuántas páginas llevas y el total de las páginas del capítulo en el que estás. Dependiendo, es dependiente de la pantalla, de lo que tengas en pantalla. Es decir, si pones la letra más grande o más pequeña, pues el número de, total de páginas y la página en la que vas del capítulo, pues te eh, variará, ¿vale? Aparte de eso, pues puedes poner eh, la cantidad de batería que te queda, la hora y el total de página la página total, y, o sea, el total de páginas y la página en la que vas del total. Creo que también se puede poner porcentaje Y la verdad es que eso es algo, por ejemplo, que el Kindle y la mayoría de books no tienen. Yo me lo he solucionado para los PDF con, con cosas que os conté en, en, en el podcast de, de Leña al Mono, en, en audios anteriores, y bueno, pues es una cosa bastante chula y una cosa que a mí, por lo menos, me interesa eh, mucho bastante. Otra cosa chula que tiene es la configuración de cómo pasar página. Tiene varios valores por defecto de avanzar y retroceder página, bastante interesantes, pero te permite hacer eh, tres, tres personalizaciones diferentes. ¿vale? Yo lo que tengo es que avanzo página en todo el borde del, del lector menos en la parte superior izquierda que tengo retroceder página y luego incluso paso página por debajo, ¿vale? Y luego tengo los dos el central de arriba y el central del centro para abrir central del centro, para abrir el menú. Entonces, lo sujeto con la mano derecha, lo sujeto con la mano izquierda, siempre puedo pasar a la siguiente página sin tener que eh, pelearme con la página, con el dedo. Si lo estoy sujetando con la mano izquierda, pues el Kindle lo que tiene es que tiene la barra de retroceder, es más corta que la de avanzar, pero mmm, ya está, entonces yo... Si tengo que retroceder página, sé que me tengo que ir a la esquina superior izquierda y todo lo demás donde toque normalmente eh, pasa página. También tengo activado el deslizar para pasar página. A veces si estoy con la mano derecha y no llego a la parte izquierda de arriba, pues con el dedo arrastro hacia la derecha y me retrocede una página. Otra de las cosas chulas y que deja a cualquier otro lector en pañales es el tema de la manera de funcionar con los Fixed Layouts, con los PDFs, que te permite pues bueno un montón de ajustes, te permite dividir el PDF en, en áreas, cuando una cosa muy importante es que cuando en un PDF que está dividido, que es más grande que la pantalla, o lo tienes con zoom más grande que la pantalla y eh, tocas la pantalla para que te avance a la siguiente posición... Eh, te saca una raya discontinua que es donde estaba el borde, el margen anterior. ¿Por qué? Porque si no haces eso, el, el, la página nueva, la parte nueva de la pantalla es menor que lo que vas a mostrar y te pierdes leyendo, ¿vale? Te pierdes, pero lo que no está escrito. Con esto, pues te acostumbras a la, a la raya esa y mola mucho. También tiene otras opciones, como por ejemplo para auto recortar eh, los márgenes, que es lo que ocurre, que cuando pasas página te recorta de manera inteligente, entre comillas, los márgenes o los puedes definir tú a mano y tiene más opciones en las que no voy a entrar porque tampoco tengo mucha experiencia en leer PDFs con, con, este, con este lector. Os voy a hablar de los formatos de reflowables, ¿vale? los formatos que, que fluyen, vale, como el EPUB y los otros que soporte, creo que soportan MOBI y bueno un montón de formatos. Bueno, como en todos estos cacharros, pues puedes ajustar el tamaño de la letra, ¿vale? En las opciones, le das, haces, tocas en el centro o conforme lo tengas tú configurado y te sale en la pestaña, te sale, te, se te abre una pantalla un, por debajo, ¿vale? Y en la pestaña de, de fuentes tienes, puedes ajustar el tamaño de la pantalla, pero es que aquí viene lo chulo. Lo chulo es que puedes eh, hacer más eh, negrita el texto... Tiene varios niveles y te pinta la fuente por defecto o la puedes hacer negrita. Por ejemplo, yo tengo el Ibarra, la Ibarra Real, que la Ibarra Real de nativo es bastante clarita, ¿vale?, y bastante fina. Bueno, pues le vas dando al, a la barra de progreso de hacerla negrita y te la hace negra, te hace el, el te la va haciendo en negrilla, pero hasta el nivel que tú quieres. Porque puedes elegir tener una fuente y elegir una fuente en negrilla, negra, o sea, en bold, ¿vale? Pero a lo mejor es demasiado bold, ¿vale? Y se ve demasiado gorda. Y aquí puedes ajustar eso y creo que los Cobo son los únicos otros dispositivos que tienen esta opción. Y luego tiene otra cosa que se llama Enhancement, que se llama Mejora, lo podríamos traducir por Mejora, no sé cómo están en, en español. Y esto creo que no lo tiene ningún otro lector. Lo que hace es que mejora las curvas de la fuente. Si tú, por ejemplo, estás viendo una fuente y te, la ves muy escalada o la ves muy difusa, ¿vale? pues que se diluye contra el fondo esto te permite hacerla mucho más abrupto el cambio de la fuente y tiene también varios niveles y se nota, ¿vale? Se nota un montón en la pantalla y mola un montón. Luego, evidentemente, puedes elegir la fuente. Cuando abres la pestaña de fuentes tienes tres, tres subpestañas para elegir el tipo de letra. Tienes la, la original en chino, que hay 200 fuentes, en chino, coreano, no sé, un montón de idiomas, eh, variaciones de idiomas, que esa no. Tienes la inglés... Y otra más que ahora no recuerdo la otra, la otra pestaña lo que es, pero vamos, tienes eh, las de inglés son las que tienes que elegir, tienes pocas pocas fuentes, pero si tú en la carpeta raíz del, del books te creas una carpeta que se llama Fonts y ahí dentro puedes meter fuentes TrueType y fuentes creo que es OTF también, y aquí te la reconoce, no necesitas reiniciar el aparato ni nada, tú lo enchufas a un ordenador, eh, creas la carpeta Fonts, que, no, que creo que no viene creada por defecto, dejas ahí las fuentes o las, te las bajas de internet, de la nube, de Dropbox o de donde sea, te bajas las fuentes, las dejas ahí, cierras el lector... El, el, el visor de, de libro lo vuelves a abrir y ahí tienes las fuentes. Así tengo yo, pues Ibarra Real, FT Carlson 30C, PT Serif, PT Sans y la de La de. La de los libros de. puñetas, la de los. La de Google, la específica de Google y la específica de. Eh, de Kindle, de Amazon, ¿vale? Y vale, pues eliges la fuente que más te guste. Hay muchas más opciones de configuración, ya lo vais a ver. Bueno, eh, tienes otra, otra, otra línea más que te permite elegir un encoding. Aquí habla de cj si los, los caracteres CJK se ven mal, porque esto es destinado mayormente al mercado chino, o es el mercado chino el que el que compra este, este tipo de dispositivos mayormente, pues ahí puedes este, especificar el encoding, pero lo puedes especificar también para las fuentes europeas y tal. Esto viene bien cuando el EPUB o cualquier otro formato, fichero de otro formato, te saca el texto rarito, ¿vale? Te saca, pues en lugar de las letras acentuadas, pues te saca símbolos raros y demás, porque al final tanto móvil como EPUB y algún otro formato son H es HTML. <coughs> Y si el encoding está mal, pues te, te pintan el, el texto mal. Pues ahí entras ahí, le defines el encoding, UTF8, 1889-1, 5 el que quieras. Y te lo te lo vuelve a presentar bien. Esto creo que tampoco tiene ningún otro ebook que sea propietario, ¿vale? Porque, bueno, está FB Reader y está algunos que creo que sí que lo tienen, pero ya son programas generales. Me he equivocado, ¿vale? Ese es el icono del centro, de la última línea de abajo, es el icono del centro. El de la izquierda es Original Layout que es, digamos, que el layout del, del, del PDF, del EPUB, perdón, que venga de origen, ¿vale? Ahí reseteas todas las opciones y todas las cosas y si lleva algún tipo de fuente embebida o algún tipo de cosa, pues en principio eh, te lo debe de añadir, la separación de párrafos, todo ese tipo de cosas. Yo mmm, no lo he usado nunca. Y luego, el tercer botón de la derecha del todo, este es si hay EPUBs si y hay formatos que traen una definición de fondo. Vale, entonces, tú eso lo puedes tener con el fondo activado o sin el fondo activado, porque a lo mejor el fichero pues, está diseñado para verse en una pantalla de LCD y es un fondo así bonito, de una software bonita, pero resulta que tú, cuando tú lo ves en el, en el, en el programa, en el, en, en el ebook este o en un e-book, pues el fondo se ve ahí pues una cosa rara y molesta para, para leer. Y eso es lo que trae la pestaña de formato en la su pestaña de fuentes. Luego la siguiente pestaña es eh, spacing o es eh, espaciado, ¿vale? Y aquí esto es la caña de España. ¿Vale? Uno puede esperar eh, ajustes de márgenes, de inferior y superior, y eh, de izquierda y derecha. Pero es que también lleva la separación entre párrafos, la separación entre líneas o el interlineado, ¿vale? Y la separación entre palabras. Ahí es nada. Si las palabras... Yo sé que hay gente que tiene dificultad en en distinguir las palabras si la separación de palabras está muy junta no ve la, las diferentes palabras y lo ve todo como una palabra bueno pues aquí juegas con este con este parámetro y te separa más o menos las palabras el interlineado a mí me gustan las líneas juntitas juntitas y aquí lo puedo poner súper juntitas de hecho se puede poner tan juntito que el texto no se puede leer de lo juntito que está y lo puedes separar bueno pues todo todo lo que quieras y eh, también la separación entre párrafos. Hay epubs, ¿vale? sobre todo epubs de autores noveles, que no intentan la primera línea de párrafo y tampoco definen la separación de párrafo. ¿vale? pues Aquí poder jugar con añadir más separación de párrafo, con lo cual ya sabes cuándo cambia el párrafo. Si os fijáis, esto está llenetísimo de, de opciones. Y es que aún nos queda una, pestaña, una subpestaña más. Y esta pestaña ya es el acabose de las opciones, ¿vale? Porque tiene los eh, tres diferentes formatos para chino, no tengo ni idea, ¿vale? Porque sale el, el logotipo de chino, ¿vale? Y luego la siguiente línea sí que tiene eh, tipo de indentado, es decir... Indentado de primera línea de párrafo, indentado de primera línea de párrafo con separación e indentado de primera línea de párrafo sin separación entre párrafos. Es, bueno, pues es ya el sumum del sumum. Eso sobrescribe el, sobrescribe el CSS del, del fichero y lo sustituye por, por las opciones que os estoy diciendo. La siguiente línea es el formato de la pantalla. Lo puedes ver en una columna o en dos columnas. En los ebooks que soportan dos columnas, lo, cuando lo pones a dos columnas, él automáticamente te lo rota a paisado y puedes ver el, el texto en dos columnas. Y para los lenguajes del este y todo eso también te permite seleccionar entre eh, las letras en vertical o las letras en horizontal. Ya sabéis que el japonés se lee de, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de izquierda a derecha o algo así, ¿vale? Y luego ya en la última línea puedes activar, puedes activar el guionado, es decir, que te guione las palabras con el idioma definido en el fichero, ¿vale? Si el fichero está en inglés y te define español en el fichero, pues el idioma... Esto no funcionaba bien hasta las últimas versiones, ¿vale? Eh, si el fichero te dice que está en inglés, pero el texto está en español, pues el guionado, la separación de palabras al final de línea, te lo va a hacer con... Eh te lo va a hacer con, en, 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 en inglés, ¿vale? Y te va a cortar las palabras de forma muy rara. Y al revés, ¿vale? Estoy diciendo inglés, dice italiano, japonés, francés o el idioma que sea. Y ya a la derecha del todo de esta última línea tienes la opción de pinch to zoom. Es decir, eso está desactivado por defecto. Pero si tú coges con dos deditos y haces hacia arriba, haces... Eh, trae, Haces como eh, separar los dedos, ¿vale? O juntarlos, eh, lo que hace es que cambia el tamaño de letra, ¿vale? Si lo haces grande, te hace la letra más grande. Si lo haces pequeño, te hace la letra más pequeño. Fijaos, es tan interactivo el programa que viene desactivado. Haces el gesto por primera vez y te dice, te, acaso, te acabo de activar el gesto. Y entonces lo vuelves a hacer y te amplía la, la fuente. Pero no se vayan, no se vayan, que todavía hay más. Luego tenemos la pestaña de contraste, ¿vale? Que esa la suelo usar yo poco, pero esto es para las imágenes, más que para, para el texto, es para las imágenes. Y para... Normalmente funciona muy bien con los PDFs, ¿vale? Eh, lleva Embolden, o sea, hacer negritos los, los cantos, los rebordes. Sharpen, que es, eh, digamos, que afilar o hacer el, el, los cantos más... Más, más finos y luego dos opciones que están muy bien para esos PDFs que eh, hacen que tienen eh, marca de agua o que los colores negros no son muy negros o son así grisáceos y demás. Entonces, uno lleva eh, aclaración de la marca de agua, con lo cual eh, la marca de agua te la quita, ¿vale? Yo, sinceramente, yo he tenido algún, he leído algún PDF ya en versiones anteriores y te quita la marca de agua del fondo, ¿vale? Y lo de eh, mejorar el color negro, pues eh, se ve negro, ¿vale? Lo bueno, lo bueno de esto es que estas opciones, la mayoría, mayor parte o unas cuantas partes de estas opciones, no solo están para el visor, ¿vale? Están para los programas. ¿Mm? Por ejemplo, vosotros sabéis que el FB Reader, creo que es, o el Moon Reader Pro, tienen eh, el fondo no es completamente negro, ¿vale? Entonces aquí se ve medio grisáceo. Si os habéis instalado el programa y no lo veis medio grisáceo es porque ya el programa cuenta, el ebook e cuenta con los ficheros de configuración, saben qué programa es y los aplican. Bueno, pues parte de estas cosas que os he, que os he contado ahora están en, en el ajuste de tinta de todos y cada uno de los programas. Tú tienes un programa abierto te vas a las, al menú de las notificaciones, no, al menú de cortinilla, ¿vale? Porque tiene esto funciona como los, los iPhone y últimamente las tabletas también. A la derecha te hace la cortinilla, el menú de cortinilla y a la izquierda te hace el menú de eh, notificaciones. Vale, pues abres el menú de 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 cortinilla y en el en una de las opciones, no recuerdo uno de los botones que se pueden configurar, puedes poner, quitar, lo que quieras, ¿vale? En uno de esos botones. Pues tienes la opción de configuración de la tinta o configuración del programa. Y tiene un montón más de opciones, ¿vale? No os las voy a contar. No os las voy a contar porque. Eh, son complicadas. Simplemente lo que. lo que hago yo, si algún programa me va mal, es eh, jugar con ellas. Hay programas que tienen eh, degradados. Que tienen texto con sombras o sombra con texto, ¿vale? Es el texto, lo que es la letra es sombra y luego el, el borde es el, lo que normalmente suele ser sombra, es el texto. Eh, a ver, está invertido, ¿vale? En una pantalla de color se ve, el texto y la sombra, y ves que es la letra, pero en la tinta no se ve, y hay veces que no se ve nada, nada, y dices, coño, pantalla en blanco, te vas a las opciones de tinta, y empiezas a jugar con los deslizadores, tiene creo que también tres o cuatro pestañas, y hasta que llega ¡ay, sí, aquí está, aquí se ve, aquí se ve! Y ya lo dejas y lo configuras para ese programa, y la próxima vez que se cargue ese programa, eh, te carga ese, ese tipo de cosas. Sinceramente, yo me quito el sombrero con esta gente, este programa... Empezó siendo un programa bastante cutre, al chicherillo de todo esto, pero está consiguiendo, consigue la excelencia. Y como os he dicho antes, esta opción solo aparece, esta pantalla de contraste solo aparece con los con los documentos, en los documentos en los que son de formato fijo, pues como el PDF, el de JBU, y creo que soporta algún otro tipo de formato también, de formato fijo las imágenes, por ejemplo. Pero bueno, es que aquí no termina las cosas, ¿vale? En los eh, dispositivos de pantalla grande, 10 con en los de siete con nueve, con siete, siete con creo que no lleva la pantalla dividida o si sí, no me acuerdo. Bueno, los de 10,3 lleva la opción de pantalla dividida. ¿Qué es la pantalla dividida? Pues te lo pone en apaisado, vale, es una opción dentro del menú de, del libro. Te lo pone en apaisado. Ojo al dato, es que esto es esto es la caña te lo pone en apaisado, te pone a un lado, puedes tener, puedes tener, ojo, puedes tener, a un lado, a, en, cada, en cada lado del documento puedes tener el mismo documento duplicado, con lo cual puedes tener, estar en, un, en, en, una, en en la parte derecha estar en una posición del documento y en la parte izquierda en otra posición del documento, ¿vale? Pero es que la opción chula, la opción interesante no es esa. La, la opción interesante es que Puedes tener dos documentos de manera simultánea, ¿vale? Pero es que la parte chula no es esa. La parte más chula es todavía que puedes tener un blog de notas. Y has, no lo he probado nunca porque nunca me ha hecho falta. Entonces, conforme vas pasando páginas, puedes anotar, puedes anotar, Escribir, claro, solo funciona con los modelos de palito, pero creo que ahora todos los, ebu, los books eh, son modelo de palito, ¿vale? Pues puedes anotar y puedes escribir a la vez que lees. Y esto no os lo voy a explicar cómo funciona, pero por lo que tengo entendido, una vez que has puesto este modo, te genera un documento de notas, ¿vale? Y va sincronizado con la posición de la lectura. Conforme vas leyendo, te van apareciendo las notas, como hace el OneDrive en, en el modo de clase. Y, bueno, la aplicación de tomar notas es cojonuda. Lleva OCR, por supuesto, lleva OCR. El PDF también lleva opción de OCR, ¿vale? De reconocer los caracteres cuando sea un PDF de una sola... O sea, de solo imagen... Eh, bueno, pues es la caña Pero es que todavía hay más En doble columna Puedes traducir el documento La página que estás viendo En la izquierda, creo que es La puedes con Bing Translate O con Google Translate La puedes ver traducida Yo, sinceramente Estas dos últimas opciones ebooks, eh, e no, ninguno la tiene Si no son los de Los, de, los, los Sonic e books eh, Yo, ¿qué queréis que os diga? Mm, con todas esas características, todas esas posibilidades, y ya os he dicho que no he entrado en el tema de las notas, de las notas manuscritas ni de los documentos. Vamos, el Kindle Escribe es un juguete de para niños pequeños comparado con las opciones, todas las opciones que tiene el, el dispositivo este. Y bueno, como dice un amigo mío, y poco más, y bueno, comentaros, los que habéis leído, escuchado los... Los de, los de Leña al Mono sobre este tema, eh, comentaros que el Note 3 ya está vendido, ¿vale? Me equivoqué en el precio porque hice, miré lo que valían de segunda mano los dispositivos, pero me equivoqué y miré los que valían de pantalla pequeña. Entonces no es el precio que os dije, es otro precio y está vendido, ¿vale? Lo vendí en el mismo día que le di un poco de caña a mis amigotes, saltó uno y me lo, me lo compró. Ya está de camino a su... A su, nuevo, a su nuevo dueño. Todo esto que os he contado está en el, note do, en el Note 3, ¿vale? Lo que lo de la sincronización que comenté en su momento no funciona o no conseguí hacerlo funcionar, pero lo de la sincronización, ojo, la sincronización con una nube de webdav eh, Todo lo demás eh, funciona... Eh, bueno, pues... Eh, a ver, funciona... Funciona. ¿Mm? O la última vez que lo probé funcionaba, ¿vale? Que fue hace una semana o cosas así, hasta que compré este nuevo. Y me dejo en el tintero un montón de cosas, ¿vale? Eh, soporta diccionarios, soporta... Si te creas una carpeta que se, que se llame DICTS y ahí dentro por cada carpeta pones un diccionario en formato Stardict y otro formato que no me suena ahora, no, me, no recuerdo ahora qué formato es y cuando apretas una palabra te eh, dices, te salen la, la, eh, los diccionarios que tengas instalados, te los reconoce, soporta... Eh, diccionario de terceros, eh, no sé, te traduce frases y si eliges una frase, te la traduce, puede buscar en internet dentro del propio del propio visor del ebook, eh, la verdad es que la verdad es que no se pu no se le puede pedir más. Y bueno, por ejemplo, la pantalla de traducción o de diccionario, a ver, eh, puedes copiar el término, puedes hacer una anotación, puedes buscar en la web, puedes escucharlo la palabra hablada o la frase elegida, eh, puedes buscar esta frase dentro del documento o esta palabra... Uf usar el diccionario de tercera parte, de tercer diccionario de terceros, vale, o, otra aplicación de diccionario que has enlazado con la aplicación, eh, puedes crear obtener un link a esa parte del documento y bueno, pues yo, ¿qué, qué queréis que os diga, eh, la, es el, el no va más, qué queréis que os diga, es el sueño de cualquier de cualquier lector mm, profesional, cualquier lector de de books profesional, me refiero con lector profesional me refiero a persona Lectora profesional, te tienes que hacer un poquitín al programa, pero vamos, es la caña de España. Y bueno, ahora sí. Ya sabéis, no olvidéis, sospechoso, habitualizaros. Adiós